2: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Sábado de Consultas, aquí estamos nueva vez listísimos para brindarles un contenido de calidad y que les será de utilidad y como siempre, a mi lado tengo a la bellísima Marta. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Ay, pero muchas oh, wow. gracias. Muy bueno, muy lado? bueno. bueno Estaba muy bien. Gracias a todos. Gracias a ustedes porque están ahí esperándonos, esperando el contenido de este programa. Un contenido que les va a encantar. Son temas que... En cierto modo no se tratan mucho, pero es importantísimo
2: Así es, y también tenemos aquí al chico del programa, Carlos Martín ¿Cómo estás, <risas> La representación estás, masculina
3: en el día de hoy, muy bien, excelente, Juliana En el día de hoy, con nuestra nueva entrega en el sábado de consultas Como cada sábado a las 1 de la tarde hasta las 2 eh, Esperemos que el contenido que tengamos hoy, que seguro será de bendición Y será de utilidad para muchos, sobre todo porque eh, se trata de temas eh, de salud Y evidentemente es importante siempre estar al tanto Y, y tener conocimiento de lo que se trata de día a día
2: Así es, así es. Pero nos falta una personita por aquí muy querida, que es la voz que encanta, sí. Denisa Pero ella está sacrificada. Ella está, está un sacrificada, poquito está muy sacrificada. sacrificada muy muy muy, muy, muy en una misión allá por Estados Unidos, Deni, que, que ese viaje sea productivo y
1: todo lo demás. Así que
2: sí, seguro ya sí, sí, de, del trabajo
1: pasó a los parques. Es posible. Ay, sí. A votar wow. el estrés. Ay, sí, Deni. Ojalá <risa> de que... Es necesario botar el golpe.
2: Ojalá que ese sacrificio sea de bendición, que se disfrute y que sea muy productivo. Así es. Pero yo creo que podemos ya empezar a contar como cada sábado nuestras miradas del día de Pero hoy. Pero antes,
1: antes de la mirada, nosotros no hemos dicho las redes de nuestro programa.
2: Eso es cierto. Bueno, pueden encontrar a sábado de consultas como SconsultasRD en Instagram y a usted Marta ¿dónde la pueden encontrar?
1: En Instagram me pueden encontrar como FigueiredoM, M Figuereón, y en, twi en Twitter como Figuereo rayita bajo Marta.
2: ¿Y a Carlos?
3: Bueno, en mi, a mí me pueden encontrar en, el, en la red social de Instagram como arroba carlomartin7 y si también gustan pueden pasar por mi Twitter que ahí subo más contenido que vivo aportando mis mi semillita que se puede llamar It's Carlos M12 en Twitter.
2: Bueno, y, y Denisa que no está por aquí, la pueden encontrar como en, Denisa Ortiz en, en todas, todas las plataformas, plataformas digitales. <ríe> y bueno, a mí me pueden encontrar como Juliana Martínez C, underscore, como a
1: Marta le gusta decir, o rayita abajo. Así es, mira eh, Juliana, como cada sábado nosotros tenemos una el top 3, eh, la mirada de lo que nos impactó en la semana, o una noticia muy relevante, o... En su defecto, como casi siempre Carlos y yo, traemos un versículo de la Biblia y lo desglosamos eh, a nivel de lo que se está, está aconteciendo en la actualidad. Pero esta vez vamos a iniciar. ¿Con quién iniciamos? Usted misma puede empezar, Marta, es si
3: quieres. Algo, algo, Yo quisiera que empezáramos por mi parte en el día de hoy. Para hacer algo diferente, tener una diferente dinámica. Yo no sé si están oh, de acuerdo. Claro sí. que no, sí. ¿Pero por qué? Porque en el día de hoy traigo un tema a colación que yo sé que será de puntualidad para muchos porque vivimos una, en un mundo y en una sociedad también donde a veces dar de más está, bien, está mal visto porque uh -huh. no te dan para atrás. Y muchas veces eh, hacer el bien está muy subestimado según la sociedad. Más sin embargo... Yo quisiera instar a todos los oyentes a que siempre recuerden que dar siempre trae su fruto. ¿Y por qué lo digo? Porque lo podemos encontrar en, nuestra, en la misma Biblia, en la palabra de Dios que dice, en Gálatas de 6 a 9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque si hace, seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Y evidentemente yo busqué el contexto de este texto y hablaba de, bueno hora el apóstol Pablo decía que les pedía a los cristianos de Galacia básicamente que se convenzan una vez más de confiar en que evidentemente dar siempre trae su fruto. Y y que constantemente debemos de trabajar duro. Y si especialmente se trata de aportar y llevar una semilla a, la, a nuestras personas que queremos. Si trata de, de, de ayudarlos con un tipo de trabajo algún tipo de ayuda, ya sea incluso económica. Siempre trae su fruto, ya sea su debido tiempo en su momento. Y siempre también Pablo Insta, nos contaba o decía, que evidentemente todo camino de buen de, de bendición siempre, siempre nos aleja de la corrupción. Y es mejor siempre tener un corazón noble a tener un corazón evidentemente que pi no piensa en los demás. Entonces yo creo que eso es muy importante tener en cuenta.
1: Así es, hay que Excelente hay que dar, tu mirada, buena, Carlos. Buena. Muchas veces eh, estamos con los bolsillos cerrados porque pensamos que si los damos nos va a faltar. Y al contrario se nos multiplican las bendiciones. Así es. Amén. Eh, entonces, eh, esta vez mi mirada, ustedes saben que el mundo está tan convulsionado y nosotros siempre estamos pensando en tantas cosas negativas más que positivas, pero esta vez eh, yo encontré un tema que me, me llamó la atención y pienso que es importante, es importante compartirlo con cada uno de ustedes. Esa es la siete forma de entrenar el optimismo. Porque... A pesar de las adversidades de los momentos oscuros o no tan buenos en nuestra vida, es posible trabajar de manera positiva en ella y desarrollar tips, eh, claro, sin ignorar la realidad. Según un estudio de la universidad en Boston, las personas optimistas viven entre un 11% y un 15% más de la que no son. Eh, Estas personas que saben apreciar el lado bueno de la vida tienen el chance también muchas veces de ganarle la batalla a muchas enfermedades. Eh, uno de esos tips, decía que son siete tips. Primero, reconoce el problema. No es que vamos a vivir de espalda, de espalda los problemas. Lo vamos a reconocer y vamos a trabajar esos problemas para, que, para bueno, resolverlo de una manera positiva. El segundo tips practica la gratitud. Señores, es importante que cada día, al levantarnos o al abrir los ojos, demos gracia. Así es. Siempre dar gracias y mirar alrededor y saber qué yo tengo, qué más yo tengo para dar gracias. Así es que el segundo, hay que practicar la gratitud. El tercero, hazle lugar a la desilusión. Léase. No es verdad que la vida todo es el color de rosa. Hay momentos que son gris, que son verde olivo, que son azul oscuro. Morado. Morado, rojo. exacto, rojo. Blanco con azul. <ríe> sí, una combinación igual. a veces. exacto, Una a combinación es fea. Entonces, hay que hacerle un lugar a la desilusión y trabajarla. El cuarto tip es planifica actividades que te entusiasmen y cuídate. Hay muchas como bailar, caminar, eh, conversar con las amigas, tener un grupo de amigas. Casi todo el mundo tiene un grupo de amigas que fue del colegio, de un curso que hicimos y se hace un chat. También hay que hacer esas actividades. El quinto tip es visualiza cómo las cosas pueden salir bien. Es decir, eso es una planificación de cómo... Eh, las cosas pueden salir porque a veces hacemos la cosa a la ligera por un ímpetu o porque en ese momento me, me me dio una euforia. no Hay que visualizar los pros y los contras. El sexto, discute contigo mismo. ¿Cómo tú puedes discutir contigo mismo? Hacer el, el, la práctica de la silla vacía. Poner una silla frente a ti y en esa silla tú te sientas y tú estás hablando contigo misma Tú te estás diciendo las cosas que no están bien, y la que están bien, y la que tienes a mejorar. Hacer un foda con tu vida. Así es que eh, habla contigo mismo. Y el séptimo, reconoce lo que pasa en el mundo y que tú no puedes controlar. No es que no vea las noticias que no sean buenas, verlas pero saber lo que tú puedes ocuparte y no preocuparte porque tú no puedes controlar todo. Así es que vamos a ver nuestras vidas de este lado positivo, independientemente de que las cosas hoy no me hayan salido como yo lo planifiqué.
2: Wow, Marta. Esa mirada, mirada está, mirada, está buenísima, Marcos. realmente. Y para añadir a eso, un octavo:
0: ¿tú sí, un
2: octavo tip es que nunca pierdan la esperanza. O sea, siempre las cosas pueden salir bien, no se mantengan con estancados, con una mentalidad negativa. El optimismo es muy importante. Así Me encantó es. tu mirada, Marta. Y la tuya,
1: que bueno, creo que debe de ser espectacular.
2: Sus miradas fueron bastante positivas y, y que yo sé que fueron de bendición para nuestros oyentes. La mía no es tan positiva. El tema que quiero tocar hoy es un tema muy serio. Es que le hago un llamado a todo el que escucha, que si de alguna manera puede aportar a a prevenir esto que lo haga. El tema que voy a hablar es sobre el acoso escolar. El acoso escolar o el acoso, según la Real Academia Española, es la práctica ejercida en las relaciones personales consistente en un trato descalificador hacia una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente o psicológicamente. Eso también es conocido como bullying. Actualmente en República Dominicana, según estuve leyendo, la tasa de acoso escolar o de bullying en las escuelas es de alrededor de un 33%. Y eso es bastante alto, tomando en cuenta lo que implican estos casos. Verbal, eh, físico, incluso golpes, maltrato de todo tipo entre estudiantes. Esto es algo que está mal y requiere que los centros educativos tomen acción y que también como individuos tomemos cierta acción y nunca nos quedemos callados y si somos testigos de algún caso de, de acoso. También estuve investigando en el ámbito legal y según la ley 136.03, que es el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, este artículo sanciona todo tipo de abuso físico, psicológico o verbal contra cualquier niño, niña o adolescente, incluyendo los niños entre sí que, que se hacen bullying pueden tener repercusión legal para este agresor, aunque sea un niño. Si tiene más de 13 años, puede traer consecuencias legales para ese niño o su familia. Y no solo esto, sino que debe de tener también una una un acompañando un acompañamiento psicológico no solo para la víctima de este bullying sino también para el agresor porque normalmente las personas que que, que hacen que esto, Ajá. que agreden, es porque tienen ciertos también temas psicológicos que se deben tratar para que ese acoso pueda detenerse de raíz. En cuanto a los centros educativos, no pueden hacerse de la vista gorda cuando se trata del bullying. Si reconocen algún caso dentro de su escuela, dentro de su institución, deben de denunciar a las autoridades y de ese colegio, de esa universidad, y esas autoridades deben de tomar acción, deben de darle alguna consecuencia a quien sea el agresor y también darle ese acompañamiento psicológico. En cuanto a nosotros como individuos, vuelvo y reitero, también podemos hacer algo. Si vemos algún caso de bullying, si somos testigos de algún caso de bullying, no nos podemos quedar callados. También si tú eres la víctima de algún caso de bullying, tampoco te quedes callado. Denúncialo a las autoridades de tu institución educativa o a alguien de confianza. Y si debes de, llegar, de llevarlo incluso al, a lo legal para que se solucione, para que te dejen de maltratar, también lo puedes hacer. Porque tu vida y tu estabilidad emocional vale muchísimo. Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta por el bien de la salud emocional de nuestros estudiantes y de los jóvenes de nuestro país. Y bueno, hasta ahí mi mirada.
1: Pero es súper es importante, Juliana, porque muchas veces eh, los niños que están siendo acosados en las escuelas eh, no comentan en su familia. Y no solamente, sí, que, eh, muchas. que muchas veces también uno piensa que solamente ven la película Sí. en las películas, de, 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 en la televisión, en, en, en la pantalla grande, de que hay bullying en las escuelas, lo que le hacen, le quitan la mochila, pero se vive a diario en, en, en todos los países y en todos los centros. Y no solamente, hay niños que le hacen bullying a los niños, también hay autoridades de las escuelas, profesores wow, que también cierto. hacen sí, bullying. Es cierto, es eh, un bullying es decirle, mira Morenito, ven acá, una profesora a un niño, mm -hmm. en una aula de 30, sí, de 30 exacto, eso, una clasificación. Hay clasismo, clasismo. clasismo. Racismo, sí. hay racismo, clasismo, hay,
2: racismo eh, hay de todo. También a, a los niños que tienen ciertas discapacidades mentales o físicas, también son víctimas constantemente de acoso y bullying y escolar. Y
1: precisamente, mira qué importante este tema, yo tengo una, una amiga que su niño tiene una, una situación, tiene un tema con eh, que hay que operarlo, y en el colegio ella le dijo todo lo que tiene su niño, el niño tiene dos años, y yeah. le llevó todos sus exámenes, todo, mira, tiene una operación en este tiempo, aceptaron el niño y cobraron su inscripción bastante cara, pero después ellos no soportaban el niño. un día la llaman, venga a buscar a su niño. Ella fue a, no no sé hasta dónde ha llegado el problema, pero ella fue al distrito y a, fue a, a la, al ministerio. Y el ministerio estaba apoyando. Porque el colegio no, eh, si ella no le dijo, eh, ella habló todo lo que tiene el niño, el problema. Y ellos dicen, no, no hay problema, aquí aceptamos al niño así. Luego no soportaban, sí, al, no soportaban niño. al niño. Entonces eso es un bullying, es una falta. Así es. Entonces, que no solamente son de niño a niño, sino también de profesores y de las autoridades de colegios a niños.
2: Y no solo eso, eso que mencionas es muy importante, Marta, de que el colegio acogió a ese niño de tu amiga y luego lo rechazó por sus situaciones. Porque muchos centros educativos, incluso empresas, fomentan la inclusión. Pero realmente están poniéndose en práctica. Realmente está, están siendo inclusivos. Están tratando a las personas sin distinción, sin importar su color, sin importar eh, la cantidad de dinero que tengan. La inclusión es eso también. La inclusión es aceptar y tratar a las personas igual, sin importar su dinero, su color de piel, su, su etnia. Y eso, su condición de cualquier tipo.
1: no Y, y una, una un llamado a los padres de muchos niños acosados es que a veces toma la iniciativa, ah, no, yo lo voy a cambiar de este colegio. No es cambiarlo del colegio y dejar el colegio así, porque el colegio puede seguir haciendo eso mismo con otros niños. Es llevar al colegio a un, a un, a un juicio en donde se tenga que llevar para que el colegio cambie su forma de, de tratar al niño. Mm -hmm.
2: Así es, Marta. Ya para concluir esta mirada, que nos estamos extendiendo un poquito, pero es que este tema es muy importante. Yo como joven, aquí todos somos jóvenes. Aquí todos ¿eh? somos jóvenes. No, todos no, somos
1: excepción. jóvenes. Bueno, Prefiero, es bueno eso es inclusión. Eso es inclusión. Aquí todos somos jóvenes.
2: Y como jóvenes queremos instarles, exhortarles al resto de la juventud que está escuchando esto, que tal vez todavía está en una escuela, en una universidad. A que tomen acción, investiguen, miren, presten atención y si identifican cualquier caso de acoso o de bullying, denúncienlo a las autoridades de su escuela Reitero esto Y si todavía no se toma ningún tipo de, de acción Están respaldados por la ley Para llevarlo al, al lado legal Porque esto no es un relajo El acoso escolar y el bullying Existe y no podemos permitir No podemos permitir Que se siga eh, que se siga propagando Y extendiendo de esa manera Así que ahora sí, creo que podemos ir A una
1: pausa comercial para y luego sí, volver Cuando retornemos Estaremos salud. con exacto con la doctora Sabrinsky Flores, quien es odontóloga y especialista estética. Así es.
3: A una individua que nos va a hablar. Dice, yeah. eh, ella, eh, ella,
1: eh, ella es parte del programa. Parte del programa.
3: Oh, <risa> excelente, pero aún así es importante siempre resaltarla y tomarla en cuenta, ¿no? Verdad. Tenemos por acá a la doctora... Sabrinsky Floro Es odontóloga especialista en estética Que en el día de hoy nos va a hablar Sobre la higiene bucal y la litosis estomacal Bienvenida doctora, un placer
0: Gracias para mí, un grato placer Siempre, me encanta, <risa> me encanta venir aquí Y me, me sonrío al ver Porque él dice, es especialista en estética Y se queda en estética Entonces lo que uno sabe, no saben, no saben estética dental Señores, porque ahorita me <risa> llaman para lipo <risa> Yo quisiera, yo quisiera ser lipo y, 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 y para botox sí, Y para hialurónico bueno, Sí, eso sí, porque nosotros trabajamos sí. armonización facial, eh, y ese es el último máster que, que hemos hecho para, para el beneficio de nuestros pacientes, que es eh, la armonización facial, que es armonizar tu cara con tu boca, o sea, eh, ver la parte estética que afecta también, por ejemplo, una persona que ha perdido una pieza, normalmente en los años de juventud, o sea, de, de adolescencia, tiende a hacer un gesto para cubrir sí. esa parte que no le gusta, va a mostrar. Entonces, al hacer ese gesto, a veces el labio de ese lado se deprime, o se pone mucho la mano en la boca, o eh, tiende a bajar la cabeza para que no se vea el defecto. Y luego tú ya reponiendo la pieza, devolviendo la estética, igual el paciente sigue con el labio que no funciona Ca bien de ese lado. Entonces... Sí. Con el Botox eh, se pueden mejorar ese tipo de cosas. Con el ácido hialurónico podemos remodelar algunas cosas del rostro. Y es increíble lo que se puede hacer con la armonización orofacial hoy día, porque tú lo que haces es que mejoras la condición del paciente y la calidad de vida del paciente.
1: Así es, para que se bien? En este caso, eh, casi siempre la gente. Eh, habla mucho de la estética De los dientes bonitos Bien cuadraditos, bien todo Pero ese tema con relación a lo de la Halitosis estomacal y la higiene bucal Es importante que cada uno De nuestros oyentes sepan A qué se debe eh, tener este, este tipo de, porque es una enfermedad sí. Y que El 10% Puede ser que sea por una mala Higiene bucal, pero El 90% de la halitosis Estomacal a que se den
0: descuido ¿También? yo soy un en poco en cruda yo, yo soy un, un poco aliento, cruda con este tema porque se han inventado una de, de y que casi no se toca porque es como que la cera es un tabú es un tabú es un tabú no. entonces normalmente el que lo tiene se hace loco porque no es que no lo sabe ¿en serio? sí claro ah porque sí. lo sabe
3: entonces también hombre sí, bueno.
0: por supuesto es que tú nada más tienes que ver miren el tiempo de pandemia de la mascarilla <ríe> ay, ay, yo decía este es el momento donde hasta el más va a tener que darse cuenta. No, es que se familiarizan con el mal olor, pero no es que no lo saben. Lo saben porque mayormente una persona que está siendo, eh, eh, padeciendo una halitosis por cualquier motivo, que luego vamos a ampliar un poquito uh -huh. el tema, eh, tiene que ser consciente de ello. ¿Por qué? Porque... Está muy cerca la nariz de la boca. Lo que hay es una familiaridad. Y asumen, como hay personas que se ponen una ropa, te huele a sudor. Y tú dices, bueno, huele a sudor, pero eso no sale. ¿Pero quién te dijo a ti que no sale? ¿Dónde está ese, esa medida que dice que tú lo, puedes, lo, tú lo puedes sentir y el otro no? Por favor. Entonces, imaginemos lo contrario. Como alguien que está a tu lado, a esa distancia puedes sentir algo y tú no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa con esto? A veces yo pienso que las personas se pasan como pañito tibio, como, ay, bueno, mm -hmm. eh, huele mal, pero no tan mal. Bueno, pero prefiero mejor, bueno, pues le abro menos de cerca o abro menos la boca o me como un chicle o no me beso. Porque todas esas son excusas que utilizan las personas, los pacientes, para enmascarar el asunto. Pero yo siempre le he dicho, una boca puede oler a hambre, puede oler a que estás deshidratado, que por eso quiero abundar con este tema de la halitosis estomacal, eso es, es decir, que eso no un existe. mito. Realmente ¿Qué? hay un olor particular para las personas que tienen problemas gástricos.
1: Y las personas que tienen problemas de las amígdalas.
0: Sí, ya eso es problemas respiratorios. O sea, ya eso viene más por los senos nasales. Se llenan de moco viejo, como esta gente que tiene esta gripe vieja, que a veces ternudan. Que siempre tienen so eso. Y ese, ese olor, eh, ese, tienen ese esa secreción expirar, uh -huh. huele como a llaga, como, como a o como a pus, uh -huh. a wow. un tejido que está en un lugar que debe estar hueco, de aire, y ahí hay una mucosa guardada. Eso es otro tipo de olor. Y molesta, le molesta mayormente al mismo paciente porque la siente más que afuera, se siente adentro, pero muchas veces se puede oler afuera. Pero eso no es halitosis como tal. Eso es la respiración lo que hace que te moleste. Pero ya la halitosis como tal, per se, la definición real que hay es de encías dañadas de caries múltiples de sucio acumulado dentro de la boca y la lengua. Porque muchas veces pensamos que la boca solo se conforma de dientes. Y los dientes, lo que es un tejido específico que conforma la boca. Pero tenemos labios, tenemos carrillos, tenemos los cachetes del lado adentro, esos son los carrillos. Eso con un mal olor terrible. A veces yo le digo a los pacientes, cuando tú te tomes un jugo, cuando tú te tomes agua, cuando tú... Paseala por la boca. Es como cuando tú echas agua en la casa. Si tú echas agua por los rincones, la casa se siente diferente. Y no es que tú no estás limpiando, tú estás limpiando todos los días. Pero el día que tú echas agua en todos los rincones, huele diferente. Se siente como si el aire pasa, como si circulara. Eso mismo pasa en la boca. Pero muchas veces, por otros temores, por ejemplo, ah, que cuando yo bebo agua fría, me molesta por los lados, me da sensibilidad. Ah, entonces, usted tiene un problema. Entonces, usted lo que hace es que pega los cacheticos... ¿eh? Y se bebe el agua directo de la, de la boca, de la punta de la boca Para, a o la sea, garganta por eso, La gente ignora si agua, sus problemas Sí, entonces si vocales. el agua pasa directo solo por la, por la boca a través de la garganta No pasa por los carrillos, no se mueven los labios, no pasa por el frente de los dientes ¿Qué va a pasar con esa saliva acumulada? Que es la, la saliva, es el fluido que está dentro de la boca, pero que también está acompañado de todo el alimento, porque la persona no deja de tragar. La persona se bebió el agua esta mañana, pero a menos que tú no estés haciendo un ayuno eterno, tú algo vas a comer. Entonces, muchas veces tú puedes sentir, ay, siento el aliento pesado, ¿verdad? Porque no comiste bien, o porque te cenaste con unos tacos, es con muchas cebollas. cierto, mucha cebolla. se siente, se siente. Tú lo sientes. Entonces, enmascarar eso, es un, como digo yo, un mal olor con chicle, porque no es que se quita. ¿Cuál es la situación? Tú tienes que tener una higiene supervisada. Un aliento que esté eh, sano es un aliento malo, momentáneo, pero pasa hasta con un juguito, una mentica, algo que tú comas, se va. Pero cuando eso permanece, a un rato después de que... te, Es más, hay personas que hasta tomando alcohol. Señores, miren, el que toma alcohol, trago social, cualquier, y más estos cocteles, vino, cualquier cosa, y aún así ese mal aliento permanece, tiene que buscar ayuda real. O sea, a mí me gusta a veces decirlo, tan crudo como suena, porque vuelvo y te digo, la gente se pasa mucho pañito de agua tibia, no, eso es del estómago, que le sale ese olor, no, no te sale del estómago, y al principio de las relaciones, y hablo de las relaciones de pareja, tienden en el enamoramiento a excusar cosas, bueno, a veces él tiene como que el aliento no muy allá, muy allá, pero cuando esa gente ya logran tener una relación estable de tiempo, ni se besan, prefieren quitar eso porque ya es un tema que da roncha tú le dices, uh. pero fulano pero fulana, porque tanto hombres como mujeres entonces hay un tema de respeto a la pareja al compañero de trabajo al compañero de estudio O sea, te quedan personas cerca si tú estás siendo una persona social tienes que tener la responsabilidad de saber que de tu boca cuando hablas sale aire y el aire va a llevar consigo lo que tú tengas ahí dentro, y yo digo, no es una cuestión de ir al dentista por estética, no es una cuestión de ir al dentista meramente para acomodar, no, también es para sanar, cuando uno en sí está enferma y huele a dañado, a podrido, a llaga, ¿m? usted está tragando, o sea, hagamos conciencia de eso, usted se va a comer un pedacito de pan y ese pan se va a masticar y se va a meter entre los dientes y la encía y la pus y la sangre y todo y todo y usted lo va a volver un solo boludo alimenticio y va para adentro, entonces si usted no se hace consciente de que usted tiene una infección en la boca, la gente te dice muy claramente, Ay, yo cada vez que me cepillo sangro, Ay, cuando yo me aprieto así, bueno, a veces me sale como una cosa. ¿Qué será eso, doctora? ¿Cómo que qué será eso? <risa> entonces, a veces yo siento que somos irresponsables con nosotros mismos. Y cuando vemos los resultados, entonces nos pavorizamos Porque, ¿cómo se acumula la placa? Usted come, se va volviendo como, una, como si fuera una borra color blanquecino, que es ese sucio que normalmente vemos en las mañanas, cuando se despierta, porque como en la noche usted no tragó, sino que se mantuvo respirando con la boca abierta, se acumuló saliva, la saliva que tenía alimento, si usted no se cepilló en la noche, se va acumulando y esa borra se va a quedar ahí, pero su intención debe ser removerla. Entonces, si usted no se tomó el tiempo, usted se metió al baño y así como se metió a la bañera, cogió el cepillo y entró, no se está mirando en el espejo y arrancó aquí, pero usted se está también entregando. O sea, porque no tiene tiempo. No tiene tiempo cuando es un privilegio tener dientes. Entonces,
1: eh, wow. doctora, eh, no hay tal problema porque la persona tenga un helicobacter pylori, sí, eh, de, que tener, de que pueda tener de que pueda tener esa litosis estomacal.
4: ¿Y qué debe de hacer? Y, y
1: Bueno, ya
0: usted está diciendo cuáles son las maneras de tener una buena higiene bucal. Exacto, eso voy. ahí voy. El, el paciente que tiene una condición gastrointestinal, que es lo que me mencionabas, va a tener un olor... Fétido, poco fétido, pero en, en casos de crisis, cuando tiene situaciones de que no evacuado por mucho tiempo, que tiene una úlcera péptica, que tiene ya situaciones... Ahora, cuando una persona es diabética, por ejemplo, tiene ah. también un aliento cetónico, porque está liberando cuerpos cetónicos. Cuando una gente hace ayuno intermitente, cuando una persona está haciendo dieta cetogénica, tiene un aliento, pero un aliento particular que se malinter... Se entiende que es un mal aliento porque no es agradable, sabe, huele fuerte pero no es un olor a podrido. O sea, vamos a diferenciar las cosas. Cuando una persona tiene piedra, sarro, de un año, que usted no va al dentista, dos años, y ese sarro ya pasó de blanco a amarillo, de amarillo a marrón, de marrón a verde y termina en negro, y usted cada vez que va al dentista hay que quitarle piedras, bloques de piedra que usted cree que es diente, y agarre y dice, pero usted me quita un pedazo de diente. Y no, eso no es diente. Eso es un pedazo de piedra, literalmente, de saliva calcificada con sucio. Entonces, si yo remuevo eso de ahí, eso va a oler mal. Eso es un olor característico. Doctora Flores, yo, yo, yo me estoy interrogando aquí, mismo, yo,
3: Porque okay. yo, yo, yo me noto yo me bien, pero yo me estoy <ríe> interrogando aquí porque será verdad que yo porque yo veo todo esto, yo digo, Dios mío, pero. Y será verdad que no se cuida. Mira, nosotros debemos ir a una
1: pausa para poner nuestro, claro, nuestros números de teléfono para que la Ay, gente, sí, sí,
0: sí, que si ya, tienen alguna
1: bien. inquietud, sí. le pregunten a la doctora Flores. <ríe>
2: En lo que esperamos las llamadas Porque yo sé que el, eh, nuestros
1: oyentes Tienen muchas pues, tal preguntas vez tienen vergüenza llamada. No La, si la doctora Flores ha sido demasiado directa ah, Exacto. Sí, sí, Pero, es
2: sí. Doctora, ¿qué tan efectivo ¿Qué tan efectivo es el enjuague bucal A la hora
0: de remover estos olores? Muy efectivo cuando se usa En el orden que va ¿Cómo es el orden? Por el orden? ejemplo, ay, las personas ay, normalmente Hasta sin cepillarse como si eso fuera un arte de magia No, no Usted se cepilla Cepillo pasta Un poquito de pasta Del tamaño de la mitad de tu uña índice La gente que tiene una uña muy grande Pues menos, ok Pero es la mitad de la uña No un cepillo eh. lleno Entonces, porque la pasta lo que hace es resbalar Entonces, si usted se mira en el espejo Paso a paso, cuenta hasta dos en cada diente, mirándolo al espejo. Uno, dos, uno, dos. Da la vuelta hasta saber qué pasó por cada diente y lo vio. Entonces, luego va el hilo dental. No le enjuague. Usted se enjuaga con agua. Se enjuaga con agua y luego coge el hilo dental, diente por diente. Entonces va el enjuague. Porque el enjuague va a entrar en esos lugares donde el cepillo no pudo entrar. Y va a ser como el anuncio. Entra por, esas, por esos canales, por esos pequeños espacios que ya el hilo liberó. Porque cuando usted usted el enjuague solo para enmascarar, la no se resuelve. La pregunta a
2: Buenas, la respuesta
1: <risa> con... Buenas tardes. Buenas tardes.
2: ¿Quién nos habla y desde dónde? Ah, okay. se cayó,
1: se cayó. Ay, bueno,
0: no cierre, no ahora sí, doctora ¿puedo Pero sí, si el enjuague disculpa. va a ir después del hilo, siempre. Okay. Y si usted, por algún motivo, bueno, estoy en la calle. Por un tiempo se puso muy de moda usar el, ch, ch. El, sí. precito, el glister, el glister, el glister. Eso es,
3: Yo conozco mucha gente que usa eso para salir sí, de paso. Sí, mejor comase
0: una menta. Porque lo más grande ay, no es un puso? mal aliento enmascarado con enjuague bucal. Eso, eso huele fatal. Si las personas lo supieran, no se preparara para ir a besarse con listerine ni con, ay, perdón por la marca, por ningún enjuague. <risa> el contacto. Okay, no, usted mejor coja una menta. Buenas tardes, ¿quién no bueno. sabe desde
4: dónde? Sí, primitiva de la romana. Bueno, ahora sí. Ella
1: también es parte de nuestro <ríe> staff. Sí, sí,
4: sí claro. Por su sí. inquietud. El, eh, sí, un momento, por favor. El sábado pasado no llamé porque, eh, doña, se llevaron, o sea, la energía y ya ustedes saben, estábamos apagados porque no tengo el sol porque lo quité por la batería que me hace daño. Bueno. <risa> 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 eh, gracias, un saludo a este gran equipo, eh, gracias, a, a gracias, usted, doctora. Gracias, doctora. Eh, por, por, por prestarnos su conocimiento para adquirir eh, conciencia porque a través de que yo siempre creo de que a través del conocimiento valga la redundancia que se adquiere conciencia así es. y el pueblo dominicano bueno, pueblo dominicano eh vamos a crear conciencia y no le hagamos, como siempre yo digo, lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo haga a otro con, con relación al bullying en la casa, no le hagamos bullying a lo mismo de la casa o al vecino porque entonces los niños lo aprenden y eso 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 eso, eso, eso vamos a decir que eso es como eh, hacerle bullying bueno, vamos doctora Dígame, eh, no el no el acostarse sin cepillarse, el no ir al dentista, el no usar hilo dental, eh, e ir a hacerse la limpieza cuando toca, eh, hasta dónde es, es, puede hacerle daño a, a, al diente, o sea, de, de, de hasta dañarlo totalmente. Gracias.
2: Doctora, vamos a combinar la pregunta de primitiva con la de este otro oyente. Buenas tardes, que nos hable desde
4: dónde.
0: Okay. Bueno, el, el, el final fatídico de cualquier problema en boca, descuidado, va a ser la pérdida dental. ¿Por qué? Porque es acumulativo. Si usted dejó, que la como expliqué ahorita, que la placa bacteriana se convierte en cálculo o tártaro, ese tártaro se va a ir metiendo como si fuera embolsillándose entre la encía y el diente. Entonces, él va a trabarse y va a entrar pero él va a buscar su lugar más cómodo para desarrollarse a nivel de bacterias, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde va a ser? Hacia adentro, hacia el surco de los dientes. Entonces, ¿qué va a pasar con el hueso? Sabemos que tenemos un diente, el diente lo va a bordear un hueso, y ese hueso va a ser tapizado por una encía. Cuando ese hueso dice, oh, pero ¿qué es esto que me están entrando aquí? Este es sucio, esta bacteria, me voy a infectar, me voy a dañar. Entonces, hace lo que llamamos un proceso periodontal, donde se inflama el hueso, se inflama la encía, se enrojece, sangra, y todo eso viene desde una gingivitis no tratada. Entonces, vamos al paso, se va metiendo todo esto, el hueso, ¿qué hace? Me tengo que alejar. Y se va alejando y va desnudando el diente Por eso los pacientes que tienen problemas periodontales descuidados Sus dientes se ven más largos de lo común Porque es que se van desnudando sin hueso Y, se y se un el hueso que termina abandonando el diente Entonces el diente va a perder estabilidad Y por ende termina perdiendo la pieza dentaria la, Estamos hablando en el peor de los casos Muy interesante, tenemos otro contacto Buenas tardes, Buenas nos gracias nos todo
5: yo estoy de acuerdo con el que usted dice, yo vi a un chino que él tomaba agua y se enjuagaba, yo entiendo por qué se suapeaba, pero si una persona come cada rato, como hay personas que come cada rato, también corre riesgo de tener placa y mal aliento, porque primero sí. no le están dando tiempo a que el estómago vigiera y tiene la boca sucia, es como que usted trapea la casa y luego con los zapatos sucios, es lo mismo que se sí. come. ¿Qué me dice?
0: Exacto.
2: Bueno, vamos a combinar y discutir, no, doctora, no su no pregunta con la de este otro oyente. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes.
2: ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Sí, soy Antonio. Estoy por aquí, por Villa María, en Santo Domingo.
2: Buenas tardes, Antonio. ¿Cuál es su inquietud?
5: Sí, eh, son varias preguntas. a Ojalá que la puedan captar todas. Pero quiero saber qué es colocar un perno dentro de una, de una muela lo segundo es la energía nuclear en el tratamiento, algunos ontólogos tienen este tipo de energía nuclear Casi no tratamiento de...
1: Antonio puede hacer eh, hablar un poquito más alto para Repita que la doctora se...
5: escuche? lo escuche? De lo del Pedro no sí.
0: lo escuché, lo demás ¿qué sí. era,
5: sí es con relación a la energía nuclear que algunos ontólogos tienen lo usan como tratamiento, la energía nuclear, si esto es bueno, si esto es seguro y la tercera pregunta tiene que ver o las universidades algunas universidades los estudiantes hacen algunos procedimientos prácticamente gratuitos o de muy bajo costo si si eso es factible a la hora de uno hacerse algún proceso buscado y si es así cuál universidad sería la más recomendable de odontología muchas gracias
1: gracias Antonio por su llamada
0: bueno doctor, empezamos el
2: primer con el otro no, el primero ah. le preguntaba sobre
0: si comer constantemente. Uh -huh. Mira, no, eso es como tú sacar la basura de la casa. La comida del desayuno, los restos del desayuno no van a oler mal de ahí a que tú saques la basura al final del día. ¿okay? Así que una persona que coma constantemente no necesariamente va a tener un mal aliento por eso. Lo que da mal aliento es el acúmulo de cosas no removidas y que practica el cepillado después de cada comida, o sea, después de la comida, del almuerzo, después de la cena al acostarse y después del desayuno, no antes. Si lo hace antes, está saliendo para la calle con la boca igual de sucia y entonces ya eso va a Le están entrando a con los zapatos sucios a la casa. Exactamente. <risa> y el segundo. Entonces el segundo, hablaba de qué es un perno. Un perno es un refuerzo que se coloca dentro del canal del diente que ya ha sido hecho un tratamiento de canal o una endodoncia, donde ese canal, que donde estaba la pulpa, el nervio del diente, que ya no está, está limpio, está seco, está relleno de otro material, para eso, para que él se mantenga en la boca, pero ya no está vivo... Y entonces en ese espacio, en ese canal se se colocan ese tipo de espigas que son como pueden ser de diferentes materiales Yo recomiendo los de fibra de vidrio porque son más estéticos y pueden ser de más fácil eh, adaptación para el paciente Evitan fracturas y demás, pero es un refuerzo que va a conectar la parte de la raíz del diente por dentro Con la parte que usted ve o la corona para evitar que se pueda fracturar lo, con respecto a la energía, la energía nuclear, nuclear mm -hmm. no tengo la menor idea de qué es. No sé si quizás no, no adaptó bien el término, puede ser, eh, porque creo que a lo que se refiere no se llama así. Entonces no quiero abundar de lo que no sé, porque tanto como energía nuclear, en odontología, como que, y miren que yo estudio mucho, <risa> no creo. Pero creo que está mal usado el, el término, ¿ok? Sí. Entonces, con respecto a a, lo, a los decir? trabajos el que lo hacen los estudiantes que les
1: sale gratis, ¿qué universidad recomienda?
0: Miren, eh, eso es algo muy selectivo. Si el paciente quiere y quiere eh, saber que va a ser para aprendices, porque no vamos a ponerlo de otra forma, lo que sí en este país se hace muy buena odontología en las universidades sí. porque es supervisado, Exacto. ningún estudiante puede tocar un paciente sin una supervisión y si tampoco ver que lo que necesita es lo que se le haga, al contrario. Hay muchos excelentísimos trabajos que serían imposibles para el paciente común, que quizás no tiene los medios, poderlos sostener en la calle, ¿no? en el trabajo privado. Pero las universidades, cualquier universidad en este país que tenga facultad de odontología para profesionales está perfectamente capacitado para lo que ustedes necesiten. Bueno, yo soy wasdiana, así es que voy a, bueno, sí. a la UAS. Eh, en la,
1: tanto en la UAS y eso, yo tengo eh, eh, sobrinas que estudiaron también en otras universidades sí, excelente. Eh, que, bueno, excelentísimo sí, sí, Y, sí, y sí. que a, quedan satisfechos los pacientes y son pacientes de escasos recursos, sí, sí, que sí. no pueden pagar un odontólogo. Claro,
0: y les ayudan, les ayudan bastante bien.
1: Bueno, Sabrinsky, ¿qué te digo?
0: Eh, habla de tus redes <risa> para otra <risa> Miren, próxima entrega. Sí, sí, sí. Recordar lo importante, más que la belleza, es la salud bucal. Siempre tengan un odontólogo de cabecera que supervise su salud bucal. Nosotros estamos para consulta en el Centro Médico Gascue, consultorio 101 en la Torre 2. Eso es para consultas. Tenemos los teléfonos de WhatsApp para consultas, también virtuales para los pacientes que viven en el extranjero, que la mayoría lo hacen y le va muy bien porque tienen una orientación antes de venir al país a trabajarse. Este es el 809-596-9133. Y en nuestras redes sociales, señores, para ustedes es un simple follow, para ustedes es un simple like. Para nosotros nos ayuda a seguir creando buen contenido, contenido informativo para los pacientes. Estamos como DRA, o sea, doctora, abreviado, ojalá los chicos lo pongan por ahí, DRA Sabrinsky. Tal y como se escribe mi nombre, S-A-B larga R-I-N-S-K de kilo y Derea de Sabrinsky en todas nuestras plataformas como, como Denisa. dice Denisa. entonces estamos también en nuestro canal de YouTube donde ya tenemos ya artículos más elaborados para que encima de las cuestionantes también tengan información de valor
1: para ustedes. Bueno, gracias Sabrinsky gracias a ustedes por eh, apoyarnos y eh, tener esta eh, tantas informaciones que necesitamos, así. así es que vamos a una pausa y en breve tenemos otro invitado de nuevo, aquí en este estado de consulta, en esta consulta de marketing. Hoy nosotros hemos he trabajado con personas que son parte, que son hermanos, que son hijos del, del programa de estado de consultas. Y esta vez estábamos hablando del doctor, el licenciado Jesús Pérez Marmolejos. Oye, ¿cómo te estás, Jesús?
6: Bien, bien. ¿Y ¿Ustedes cómo están?
2: Marta, y no cualquier sí. tema.
1: Bienvenido. No, es un <ríe>
2: tema, exacto. El licenciado, porque sí. el tema de hoy es Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Qué es esta ley? ¿De qué se trata? Sí,
6: fíjese, es una ley del año 2020, sí. la ley 4520, sí. que no se puso en ejecución por el tema de la pandemia. Entonces ya tres años después, ahora el presidente de la República emitió un decreto, el reglamento de aplicación 18-2023, donde le da un plazo ya a las entidades para que vayan regularizándose y que vayan adaptándose a esta nueva ley que establece un sistema unificado en todo lo que tiene que ver con la garantía. El objetivo de esta, de esta ley es que la, los consumidores y las mis pymes puedan acceder oportunamente al crédito, ya que si usted va a una compañía, que el 99% de las dominicanas son pequeñas y medianas empresas, eh, ellos lo que tienen son eh, inventarios, eh, facturas, entonces generalmente no suelen tener inmuebles y el sistema financiero más del 70% está garantizado por materia inmobiliaria entonces ya es bueno ya cambiar y adaptarse al sistema en el sentido de que ya una persona puede poner en garantía un sistema eh, un software, un sistema electrónico, equipo electrónico eh, materias primas, cosechas inventarios, facturas, rentas derechos de crédito
1: pero eso eh, estuve escuchando también con relación a, eso, a a esta ley, de que una persona eh, tendría más acceso a coger un préstamo en la banca en la banca, eh, en la banca con, con este tipo de ley.
6: Sí, sí, totalmente. Pero ¿Y
1: P qué se hacen entonces la, 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 las MIPIMI con estas bancas que le hacen préstamo pequeño?
6: Sí, en este caso eh, eh, la tasa de interés va a bajar porque hay una garantía. No es lo mismo una tasa de interés para un préstamo hipotecario que para un préstamo personal y ahora con la garantía mobiliaria también va a ser diferente. Es decir, lo que busca es que las personas no se vayan al sector informal, que suelen ser usureros. Okay. Entonces, vayan, se acudan al sistema financiero que está regulado y que eh, evita dolor de cabeza.
1: Es decir, que yo pueda poner de garantía, eh, yo tengo un colmado, las facturas de deudas que yo tengo.
6: Correcto, el, fa el factor Y me prestan
1: con esas facturas.
6: Correcto, como garantía. Si usted no cumple, entonces en proceso de ejecución.
1: Hey, ¿Me, ¿Me quitan el colmado?
6: No, no. no.
3: <risa> el mobiliario eh, abarca también, o sea, son los tangibles de la empresa de la nación, ¿verdad? Como que. O sea, muy, ¿Documentos corporativos, y corporativos? Muy buena
6: pregunta porque es que, eh, también están los bienes incorporables, los bienes de propiedad industrial, intelectual, es decir, aquellos bienes que no se no se tocan, pero tienen un valor incluso más de los bienes corporales, eh, marcas, signos distintivos, entre otros, derechos de, de autor. ¿Y, ¿Y
3: esta ley va a ser abarcada o ya se está abarcando por consumidor o, o cómo, cómo están manejando esto? Oh, exacto,
1: ¿Cómo, cómo, el, 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 ¿Cómo, se está, el,
3: ¿cómo se está implementando? Realmente en lo que es ya la ley aplicándola en mi en, en, en pymes o pymes. O como lo que sea. pasa
6: es que ustedes tienen la novedad que eh, eh, ya casi está en, en vigencia porque está se está haciendo la transición. El decreto salió en enero. Sí, ahora. sí, ah, Estamos sí, en, bien, en okay. 90 días ya. Ya el, el sector financiero y en general de la economía dominicana va a entrar a elaborar productos destinados a la mipyme y los consumidores. Aquí es una novedad para que vayan ya poniéndose en la lista con la finalidad de que puedan acceder al crédito con tasas mucho mejor que el mercado informal.
1: Entonces, para Excelente. aplatanar, tú tienes una pregunta, eh, Juliana.
2: Sí, ¿cuál sería la consecuencia si hay un incumplimiento de dicha
4: ley?
6: Sí, fíjese, la ley establece dos procedimientos, uno judicial y otro extrajudicial. Es decir, eh, en este caso, si las partes entienden que no quiere ir a un juez para, en caso de que usted no cumpla con su obligación de pago, adjudicarse el bien, o ya sea por subasta o venta directa o dación en pago, entonces se debe establecer en un contrato cómo va a ser el procedimiento garantizando el mínimo que debe que está en la ley. Y ese procedimiento, el extrajudicial, será a partir de una persona llamada el ejecutor. Ese, esa persona llamada el ejecutor puede ser un vendutero público un notario o un, un, una fiduciaria. En el caso de que las partes no hayan establecido contractualmente el procedimiento de ejecución ante incumplimiento de pago, entonces se va a apoderar el juez de paz. Y en ambos casos habrá un plazo para que la parte contraria, el consumidor o la MIPIME pueda defenderse. No, magistrado, no, señor notario, yo pagué, mire, o ya prescribió la deuda. Y lo bueno de este sistema es que hay un, ya hay un sistema electrónico de garantías mobiliarias abierto para todo el mundo. Es decir, si usted va a dar en garantía un bien, usted lo puede confirmar a través de este sistema electrónico en tiempo real para todas las personas, que eso es novedoso en la República Dominicana.
1: Ok, yo quiero, Jesús, que para muchas personas, y incluyendo yo, para platanar, como estamos en en plata plátano Power, ¿verdad? Yo tengo una mipyme si yo tengo un colmado y yo quiero hacer un préstamo a un banco comercial, ya con amparándome en esta ley, eh, yo voy a tener como mi PYME un, un aparato electrónico donde todas mis transacciones yo las voy a, a, a realizar en ese, en ese aparato para que ellos tengan realmente esas facturas mías y puedan darme el préstamo.
6: Eh, usted va a suscribir un contrato de préstamo con la entidad financiera, entonces la entidad financiera como acreedor Va a decirle, pero dame una garantía. ¿Qué tú tienes por cobrar ahí? unas facturas que tú tienes? O dame las la maquinarias que tú tienes ahí, los inventarios. Entonces, eso va a servir de garantía para yo darte el préstamo. Y esas garantías van a estar inscritas, registradas, publicadas en el Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria con la descripción y la serie de qué fue que se tomó en garantía un vehículo, un motor, un inventario, unas cuentas por cobrar, factoraje, etc. Esa, es esa es la novedad.
1: Ok, entonces, oh, en el caso de que el, la MIPYME, o yo específicamente, no haya cumplido con los pagos requeridos de ese préstamo, la entidad acreedora tiene derecho a... ejecutar su
6: garantía. A ejecutar, a su ejecutar garantía. mi garantía. Sí, sí, si,
1: sí. si yo tengo deudas, eh, coger esas deudas, o si yo tengo una, unas maquinarias, si yo tengo como productor una cosecha de maíz, a coger esa cosecha. Sí,
6: pero debe, debe ejecutarla con un procedimiento de publicidad, avisarle a todo el mundo, ya voy a constituir, voy a ejecutar, se la avisa, mal contrato, eso sirve de título ejecutorio y hay que ver si se va a ir por la fase judicial, el juez de paz o la fase extrajudicial porque muchas veces podemos confundir esto con el pacto comisorio, como que yo te entrego el celular, yo te entrego el bien, uh -huh. y si tú no me pagas, yo me quedo con él. No es tan simple como así. Sí es cierto que hay una modalidad donde eh, en caso de incumplimiento yo doy esto como en pago, Ahora bien, esto, lo, lo bueno de esto es que se le da la facultad a un juez o a un notario para que, para que le dé un chance, una oportunidad a la contraparte de defenderse si si, si de verdad debe, si hay si, si ya pagó o, o, o si hay un vencimiento de la deuda. Que, que no se deja a la voluntad del acreedor. Tú no me pagaste, te ejecuto el bien. No, no. Primero, agotar entonces, el debido proceso, porque si no sería pues, pues. entonces una ilegalidad.
1: bueno ¿Y por qué es que están haciendo tantas señas? Como que se nos está nos acabando el tiempo. Pero, Pero yo me quedo todavía Pero con este el sabor de, de esa ley, porque hay que leer mucho la ley.
2: No, y que el doctor ahora va a compartir sus redes sociales, por si los oyentes <risa> tienen más preguntas. También, en las redes sociales, que porque todavía contactar. como que me
1: quedo un poco... Sí, ¿cuáles son sus redes?
6: Sí, nos pueden seguir a través de todas las plataformas. Eh, disponibles y por crearse <risa>
1: <risa> en, toda tu plataforma, eh, en todas tus plataformas como diría las plataformas digitales eh,
6: arroba pérez marmolejos
1: eh, sí, exacto excelente pero es importante eh, Jes eh, jesús esa, eh, ese tema si ¿sí? a mí me, me ha apasionado y he estado investigando pero aún me, me falta porque tiene muchísimas aristas
6: Sí, sí. Ah, para es. los abogados es novedoso. Y yo mismo estoy medio perdido en es, alguna cosa.
1: Exactamente.
4: Imagínate yo. <risa> sí, sí, ya, sí, bueno, bueno
1: señores, dime. Ya nos vamos. Ya nos vamos.
2: Esto estuvo demasiado interesante. Sí, sí. Se habló un poquito de todo. Pero ya, lamentablemente, ha llegado a su fin. Así que muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Hasta También, a ustedes oyentes, por mantenerse hasta el final. Pero ya tenemos que despedir. Así que nos vemos en una próxima entrega de Sábado de Consultas. Que pasen buenas
1: tardes.